0: Acaban de culminar las elecciones en la isla taiwanesa y ganó nada más y nada menos que el candidato más incómodo para Xi Jinping y sus objetivos de adherir y anexionar a la isla próximamente. ¿Significará esto una invasión inminente por parte de China hacia la isla taiwanesa? Recordemos lo que piensa el Pentágono de los Estados Unidos y es que con base en un informe que dio a conocer hace algunos meses, estipuló que en el 2027 China podría... Llevar a cabo esta invasión a la isla taiwanesa. Y ahora recordemos las palabras que dio Xi Jinping el año pasado, en el mes de enero, cuando tomó su tercer mandato al frente de China, ya que dijo en ese discurso que les prometía a todos los chinos que próximamente China iba a adherir a la isla taiwanesa. Les hizo esa promesa y les dijo que la cumpliría antes de terminar su tercer mandato, que va a culminar en el 2028. Es decir, que las fechas coinciden. El ganador de las elecciones en la isla taiwanesa fue el candidato pro-occidental y proindependiente de Taiwán que representa al partido gobernante actualmente en la isla, el Partido Democrático Progresista. Estamos hablando nada más y nada menos que de William Lai o mejor conocido como Lai Shinte. El partido democrático progresista que ganó nuevamente las elecciones presidenciales en Taiwán defiende la soberanía y la independencia de Taiwán sobre China defendiendo al mismo tiempo que Taiwán es un país independiente y no una parte de China Recordemos que China había manifestado que estas elecciones en la isla taiwanesa era una elección entre guerra y paz diciendo China que si volvían a elegir en Taiwán a líderes independentistas como William Lai que fue el candidato que obtuvo la victoria China dijo que eso significaba Que los taiwaneses estaban eligiendo guerra Recordemos que durante varios años el Partido Democrático Progresista, que lidera la isla taiwanesa desde hace ya varios años, con Tsai Jin-wen al frente, ha intentado establecer diálogo con China. Sin embargo, China ha rechazado estas peticiones, sobre todo porque, argumenta el gigante asiático, no quiere tener nada que ver con líderes separatistas de China en Taiwán. William Lai prometió en su campaña que iba a mantener el status quo en la isla, es decir, que no iba a iba a buscar adherirse al gigante asiático y que iba a continuar y más poderío militar defensivo a Estados Unidos para defenderse precisamente ante una hipotética invasión por parte de China hasta el momento en el cual les estoy grabando este video, China todavía no se pronuncia sobre la victoria de William Lai, sin embargo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken ya felicitó a William Lai por su victoria y a Taiwán por el ejercicio de la democracia varios líderes, sobre todo todos occidentales ya también han felicitado por la victoria a William Lai, lo que nos dice más o menos la postura que van a tomar los occidentales defendiendo la independencia de Taiwán. William Lai ganó con el 40% de los votos y aunque pareciera mucho, el Partido Democrático Progresista ha venido perdiendo apoyo ya que en las pasadas elecciones ganó con el 50% de los votos, es decir, bajaron 10%. Sin embargo, un gran problema para William Lai es que en estas elecciones el Partido Democrático Progresista perdió la mayoría en el parlamento taiwanés, lo que significa que va a tener muchos problemas para llevar a cabo todas sus iniciativas. Por eso William Lai le extendió la mano a todos sus adversarios políticos, esto para gobernar de mejor forma la isla. La mayor parte de la juventud taiwanesa le dio el voto a Ko Wen je del Partido Popular de Taiwán que no era ni conservador ni tampoco del Partido Progresista era, digamos, una tercera opción que conquistó, como ya se los dije al pueblo joven en Taiwán Tsai Ing-wen no pudo volver a reelegirse porque la constitución en Taiwán le prohíbe reelegirse al presidente más de dos mandatos China quería que ganaran los conservadores porque ellos decían que iban a entablar más conversaciones y más diálogo con China para evitar un conflicto, sin embargo, tanto conservadores como los miembros del partido democrático que obtuvieron la victoria en estas elecciones, ambos partidos quieren la independencia de Taiwán sobre China ¿Ustedes qué piensan? ¿Realmente China invadirá la isla taiwanesa debido a que volvieron a ganar los que China considera independentistas? ¿Será cierto el informe del Pentágono de que para el año del 2027 China buscará invadir a la isla? ¿Será eso el inicio de una tercera guerra mundial ya que Estados Unidos seguramente entraría a defender a la isla bienvenidos a un nuevo video de geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo yo soy Alejandro Peregrino abróchense los cinturones porque aquí arrancamos con el mejor resumen geopolítico y diplomático en todo el mundo y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video y ahora nos vamos a hablar de un informe que sacó a relucir el Pentágono de los Estados Unidos en donde se estipula que más de mil millones de dólares en poderío militar que han enviado desde Estados Unidos a Ucrania está perdido. No significa, dijo el Pentágono, que este poderío militar equivalente a mil millones de dólares que han enviado a Ucrania se esté utilizando como contrabando o de forma ilegal. Pero dijo el Pentágono, en estos momentos no sabemos dónde está, no ha sido rastreado correctamente, pero que incluye principalmente esta pérdida de rastreo de poderío militar. Principalmente incluye misiles, drones kamikaze y gafas de visión nocturna. El Pentágono dijo que en estos momentos no sabe si han sido robadas o utilizadas de forma ilegal todas estas armas, pero dijo que no estaban correctamente rastreadas. El informe en total estipula que unas 40 mil armas estarían perdidas. Armas que envió el Pentágono de los Estados Unidos a Ucrania para ayudarlos en contra de los rusos. Esto obviamente es muy preocupante para los ucranianos porque de por sí los congresistas estadounidenses no quieren aprobar el enviar más apoyo militar a Ucrania con estos informes pues todavía se complica más la situación hasta junio del año pasado del 2023 Estados Unidos había entregado un total a Ucrania de 10.000 misiles Javelin 2.500 misiles Stinger y otros equipos que al parecer la mayor parte de esto no se sabe dónde está el el Pentágono estipula que el 60% de todo lo que han enviado a Ucrania no se ha contabilizado y rastreado correctamente. Imagínense eso. Sin embargo, el Pentágono dice específicamente en este informe que no está diciendo que el poderío militar esté siendo mal utilizado o que esté siendo robado o utilizado de forma ilegal, sino más bien el Pentágono dice que le aqueja todo este mal rastreo de poderío militar que llega a Ucrania a que el país está siempre en una guerra y que eso dificulta la puesta a disposición de personas para que rastreen y contabilicen todo lo que llega a Ucrania. Básicamente el Pentágono dice que la culpa es del personal que no hace bien su trabajo y también de la propia falta de personal que hace esa labor. Solo para que se den una idea, Estados Unidos únicamente tiene dos inspectores de su confianza revisando todo lo que llega a Ucrania. Dos personas que están tratando de contabilizar cientos de miles de millones de dólares que llegan a Ucrania en poderío militar. Por eso el Pentágono dice, es una tarea casi imposible. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que se trata de un error humano? ¿O creen que realmente se está utilizando de forma indebida mucho del poderío militar que han enviado desde Estados Unidos a Ucrania? ¿Creen que esto haga que los congresistas estadounidenses menos quieran aprobar nueva ayuda militar a Ucrania? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este vídeo y vamos a hablar a fondo de una nueva respuesta militar aérea de Estados Unidos en contra de los UTIs en Yemen que tuvo el objetivo de acabar con un radar militar UTI que era utilizado precisamente para llevar a cabo sus ataques con drones y misiles en contra de embarcaciones comerciales en el Mar Negro. El objetivo fue llevado a cabo con éxito y se acabó con este radar de los UTIs. ¿Qué dijeron los UTIs al respecto? Pues que iban a responder de forma catastrófica en contra de Estados Unidos y el Reino Unido por este ataque, pero también por el ataque pasado que fue dirigido en contra de puestos militares y además en contra de almacenes de poderío militar y de combustible de los hutíes en Yemen. El Pentágono ha dicho que todas estas respuestas militares aéreas británicas y estadounidenses han surtido grandes efectos en contra de los hutíes para debilitarlos a tal grado de que ya no puedan llevar a cabo ataques militares en contra de embarcaciones comerciales en esta región de Medio Oriente. Recuerden que esta ruta comercial del Mar Rojo mueve el 15% de la economía global, por eso para Estados Unidos es tan importante cuidar la ruta. El destructor estadounidense de misiles guiados llamado Carney utilizó misiles de crucero Tomahawk para llevar a cabo esta respuesta militar aérea en contra de un radar militar UTI. El portavoz militar de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró que los UTIs están muy debilitados, pero dijo que... Que aún tienen mucha infraestructura militar y volvió a lanzarles la advertencia de que si siguen atacando embarcaciones comerciales en el mar rojo vendrán respuestas todavía más contundentes en su contra recuerden ustedes que recientemente joe baren catalogó nuevamente como un grupo de terror internacional a los UTIES después de que en el 2021 el propio joe baren los hubiera sacado de la lista recientemente se dio a conocer también que los UTIES llevaron a cabo supuestamente por error ataques en contra de un buque petrolero ruso, algo que estuvo a punto de causar que Rusia también se metiera en todo este conflicto. Hasta el momento se ha dicho que no se logró atacar a este buque de petróleo ruso con los drones y misiles que lanzaron los OTIES, supuestamente por error en contra de la embarcación rusa. ¿Ustedes qué piensan que va a pasar en Medio Oriente? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video que tiene que ver con que Rusia, según Ucrania, está tratando de desarrollar a todo prisa bombas planeadoras llamadas DREL este 2024 con el objetivo de llevar a cabo ataques mucho más efectivos. Ucrania asegura que estas bombas Rusia las planea utilizar desde sus aviones militares y que tienen el objetivo de impactar sistemas de defensa aérea ucranianos de forma mucho más efectiva. Recuerden ustedes que más de 100 países han firmado acuerdos para llevar a cabo la eliminación de las bombas planeadoras tácticas. Sin embargo, solo tres países en el mundo Que de alguna forma siempre están inmiscuidos en conflicto No han firmado este acuerdo Los tres países son Ucrania, Estados Unidos y Rusia Que precisamente las están utilizando en estos momentos en Ucrania Las bombas Drell de Rusia Que estaría utilizando este año Tendrían el objetivo de impactar tanques blindados Sistemas de defensa aérea Y objetivos como almacenes militares Y de combustible del ejército ucraniano Según el Instituto para el Estudio de la Guerra en Estados Unidos, Rusia está buscando el desarrollo de más bombas tácticas planeadoras para evitar que sus aviones militares estén tan expuestos a los sistemas de defensa aérea ucranianos sobre todo por el derribamiento de dos aviones de combate rusos, su 34 recientemente precisamente esto es lo que quiere evitar el Kremlin, que se han derribado sus aviones por los sistemas de defensa aérea ucranianos pero ustedes qué piensan, realmente Rusia logrará sus objetivos con estas bombas tácticas flaneadoras. Y vamos a ir rápidamente con la siguiente noticia de este video, porque los ucranianos acaban de denunciar a Rusia ante la comunidad internacional por un nuevo ataque masivo en contra de varias localidades ucranianas. Según aseguró el propio Zelensky, un montón de drones militares y misiles balísticos fueron lanzados por parte de Rusia en contra de varias localidades ucranianas de forma ilegal en uno de los ataques más por parte del Kremlin lo preocupante aquí es que de los 37 misiles que lanzaron los rusos, solamente 8 fueron derribados por parte de los sistemas de defensa aérea ucranianos según advirtieron desde la fuerza aérea ucraniana, esto se debe a que ya no están contando con tantas municiones para los sistemas de defensa aérea ucranianos y volvieron a hacerle el llamado, sobre todo a Estados Unidos que autorice de forma inmediata el envío de más poderío militar Ucrania asegura que los misiles aparentemente fueron norcoreanos y esto lo determinaron por su gran incapacidad para alcanzar sus objetivos ya que 20 de los 38 misiles que lanzó Rusia no dieron con su objetivo que aparentemente era la infraestructura eléctrica ucraniana porque sabemos Rusia está buscando dejar sin electricidad al pueblo ucraniano en medio de este catastrófico invierno ¿Ustedes qué piensan de todo esto? ¿Creen que le está Estados Unidos y los aliados occidentales van a enviar a Ucrania de forma inmediata más municiones para los sistemas de defensa aérea para que Ucrania pueda proteger su infraestructura eléctrica. Y bueno, más llegado al final del video del día de hoy, les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes, yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias. Sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.